0: Und als ich da ankam, da war ich plötzlich in den Himalaya. Unheimlich spannend, man geht da durch und es sind ganz viele, ähm, diese tibetischen Prayer Flags, also wahnsinnig bunt in diesen Bergen. Und, und natürlich auch der Dalai Lama, ich habe ihn höchstpersönlich gesehen, ich habe sein Buch gelesen. Es ist eigentlich der Ort des Philosophierens.
1: Pegasurais. Expeditionen mit den Ohren.
2: Willkommen zum Podcast Pegaso Reise mit der Ausgabe Nummer 84. Wir sind Sonja und Claudio und wie immer geht es in unserem Podcast um Reisen und Abenteuer.
1: Nur, dass es heute nicht um eine Motorradreise geht, ähm, aber um eine Person aus der motorradreiseszene Sanjita Singh ist heute zu Gast. Grüß dich, Sanjita.
0: Hallo, ich freue mich hier zu sein. <lacht>
1: Hi. Du hast eine sehr, sehr große Reise gemacht. Du warst anderthalb Jahre unterwegs und davon ein halbes Jahr in Indien. Was war das für eine Reise, die du gemacht hast?
0: Wow, das war eine ganz großartige Reise. Ich bin halt selber auch halb Inderin, halb Deutsche. Und das, das war der Anlass, auch mal die Familie kennenzulernen, aber auch überhaupt mal in ein Land gehen, zu gehen, was total polarisiert, was extrem ist im, im Essen und aber auch kulturell und ja, man, man lernt so viel in diesem Land.
1: Genau, Indien ist unter Motorradreisenden nicht so beliebt. <lacht> also es, es gibt äh, viele, die erzählen, dass es total schlimm ist, weil es immer extrem voll ist, so viele Menschen auf einen Haufen und vor allem so viel Verkehr, äh, eine, ein sehr chaotischer Verkehr, Verkehr sehr mörderisch, äh, eine Hackordnung, wo Motorräder ziemlich weit unten sind. Also ich habe äh, viele schlimme Dinge über Indien gehört und ich glaube, du hast eine ganz andere Perspektive.
0: Ja, also ich fand es großartig. Als ich da ankam und den Verkehr gesehen habe, da habe ich nur staunen können. Ich, äh, ich habe das eher gelassener gesehen. Ich fand es unheimlich abenteuerlich, auf der Autobahn zum Beispiel meine Kuh zu sehen oder auch Ziegen oder auch äh, ein Auto, was rückwärts gefahren ist. Also es waren, aus drei Spuren machte man fünf Spuren und ich fand das einfach nur grandios. Man sagte mir, Indien hat ein System, man muss es erst erkennen.
1: Okay, und das Erkennen dauert, glaube ich, auch ein bisschen länger. Das erschließt sich nicht so schnell, aber du hast dir viel Zeit gelassen.
0: Genau, ich war ein halbes Jahr da, weil das Visum auch nur so lang ging. Das war aber auch wirklich nötig. Also ich kann es keinen empfehlen, nur für ein paar Wochen da hinzukommen, weil man muss Zeit haben, um sich da einzulassen. Man muss auch einmal eine Lebensmittelvergiftung haben, da durchgehen und dann lernt man das Land auch immer mehr lieben und die Leute natürlich auch.
1: Genau, das ist so das andere Klischee, dass man sich auf jeden Fall mindestens einmal äh, eine Magen-Darm-Geschichte einfängt in Indien, weil die hygienischen Verhältnisse ja auch so ganz, ganz anders sind. Ähm, aber nochmal, du hast ähm, so eine lange Reise gemacht, wie, wie kam es? Ich meine, du äh, hast vorher gearbeitet ähm, und hattest dann ganz viel frei und Geld und Zeit. So zu reisen?
0: Ja, das fragen mich ziemlich viele Leute. Ähm, nee, es war so, ich habe eine Ausbildung gemacht zum Mediengestalter und ähm, habe dann direkt gesagt, wow, 40 Stunden in der Woche arbeiten, das kann es doch jetzt nicht sein. Ich muss doch unbedingt erstmal ausbrechen und die Welt sehen. Und da war der erste Gedanke nach Australien für einen, für einen frischen Backpacker, das ideale Land, um erstmal so reinzukommen und ähm, habe dann direkt schon ein bisschen asiatische Luft geschnuppert auf dem Weg nach Australien und fand das so grandios, dass ich mir gesagt habe, du musst mehr von, von Asien sehen und ich war in Malaysia dann auch und ich ähm, in Thailand zuvor noch und ähm, auch in ganz anderen Ländern noch und dann habe ich mir einfach auch als Ziel gesagt, so dann nimm doch auch Indien mit, das, das Land der Extremen, ne? wo du wo doch jeder sagt, das ist so gefährlich sein, so, gerade als Frau ist es doch vor allem gefährlich und ähm, ja, es war auf jeden Fall besonders spannend und eine sehr krasse Herausforderung für mich.
1: Genau, du hattest gerade schon erzählt, auf deinem Weg nach Australien hattest du einen Zwischenstopp in Bangkok. Und da hat dich Asien irgendwie total gepackt.
0: Genau, und das war auch viel mehr Bangkok als die Inseln, die da auch drumherum sind. Ich kam da an und da waren Demonstrationen, Leute, Veganer, die protestiert haben, von der Regierungsseite aber auch oder diese zwei verschiedenen Parteien, die gegeneinander demonstrieren. Ich habe mich total toll unterhalten und es war sehr friedlich auch. Und ähm, das, das fand ich so interessant. Und also auch natürlich auch abgesehen von dem Essen und den kleinen Märkten und ähm, diesen, diesen Gassen, wenn man einfach mal da, durch, da durchläuft, das ähm, ist unheimlich ein Abenteuer für mich.
1: Ja, dann hattest du erstmal die Zeit in Australien und bis dann irgendwann nach Indien gereist. Das war 2013?
0: Ähm, das war dann schon 2014. Also zwischendurch war ich auch mal in Neuseeland und wie gesagt in Borneo und ähm, in Israel auch. Ähm, und dann kam ich von, von äh, Israel genau nach, nach Indien und nach Delhi. Und da fing das erste Abenteuer schon direkt an.
1: Delhi, eine Großstadt mit viel Gewusel.
0: Genau, eine, eine Großstadt, die wahnsinnig... Äh, also viele Menschen, viel Verkehr, sehr laut, viele Geruch, Geruchseindrücke und ähm, natürlich auch Menschen, die dich auch erstmal nur so als äh, wandelnden Dollar sehen. Das heißt, du kommst da an und jeder will was von dir, jeder will dir was verkaufen. Und so, äh, obwohl ich auch gewarnt worden bin, bin ich auch in diese Betrugsfalle, man sagt auch Scam, äh, getappt. Man hat mir gesagt, in diesen, dieses Hostel, was ich doch unbedingt sehen wollte oder übernachten wollte, um erstmal auch Backpacker zu finden, ähm, da, da sei ein islamisches Fest und es sei viel zu gefährlich, es sei alles abgeriegelt, man könne da nicht hin, selbst ein Polizist sagte das zu mir. Man hat mich äh, in ein Reisebüro entfernt, muss man sagen, es war ein ganz schöner Weg, um da hinzukommen dahin gebracht und auch dort versicherte man mir, nur mit einem Ticket könne man da hinkommen, aber es sei schon alles ausverkauft und es sei sowieso zu gefährlich. Ich müsse doch in ein anderes Hotel, was natürlich viel, viel teurer war. Und äh, dort angekommen war ich unheimlich unglücklich. Ich war plötzlich im nirgendwo, ich wusste nicht wo, alleine als Frau, die gerade ankam, total übermüdet. Und ähm, ja, also das habe ich dann auch dem diesem Fahrer gesagt und der beichte mir dann alles, dass das alles ein Scam war und also der Betrug und wie das ganze System hier funktioniert. Die leben davon, von dem Tourismus und die versuchen alles, egal ob du ein Mädchen bist, die versuchen alles irgendwie Geld aus dir rauszunehmen. Das war für mich erstmal ein großer Schock.
1: Das heißt, die, die Geschichte mit dem abgeriegelten äh, Gebiet und dem, dem äh, Fest war gar nichts, sie wollten dir einfach nur dieses teure Hotel verkaufen. Genau.
0: Das ist äh, absolut so gewesen. Keiner, es gab nie ein Fest und ich habe auch im Nachhinein erfahren, dass sie das, dass das eine gängige Story ist, weil ich habe nämlich war schon sehr skeptisch. Ich habe viele Leute drumherum gefragt, ist da wirklich so ein Fest? Kommen wir da nicht durch? Jeder versicherte mir, dass da ein Fest ist, dass das auf jeden Fall nicht geht. Keiner kommt mhm. da durch. Also auch der Polizist war mit in dieser Geschichte dann involviert? Genau, auch der und ich habe mir doch gedacht, aber den kann ich doch vertrauen. Also da waren offizielle Leute dort, ne? und jeder versicherte mir. Ich habe bestimmt um die, weiß nicht, fünf sechs Leute gefragt und jeder versicherte mir, dass es da, dass man da nicht reinkommen kann, nur mit einem offiziellen Schein äh, vom Indian Government. <lacht> Unglaublich, ja. Nun ja, aber das war dann der erste Schock und nach der ersten äh, Lebensmittelvergiftung äh, habe ich dann auch meinen Vater gefragt, ob er nicht irgendwelche Kontakte hier hätte in Delhi und so kam ich dann zu meiner, äh, zu meiner entfernten Tante, die mich dann erstmal pflegte.
1: Ja, okay. Also äh, dein, dein Vater ist Inder, der in Deutschland lebt und du hast sozusagen da zum ersten Mal deine indische Verwandtschaft in Delhi getroffen.
0: Genau, also ich war wohl mal da, als ich ein Baby war, davon habe ich natürlich keine Erinnerung, aber äh, mein Vater ist, als er 18 Jahre alt war, nach Deutschland gekommen und hat dort meine Mutter kennengelernt und ähm, ist bisher auch dort geblieben und für mich war das durch diese Weltreise doch auch ein Anlass, die mal kennenzulernen, die zu treffen, genau. Mhm.
1: Wobei der Anlass jetzt eine Lebensmittelvergiftung war.
0: Das, ich hatte mir vorgenommen, das ein bisschen später zu machen, um erstmal reinzukommen in diese Kultur, aber er meinte, geh auf jeden Fall zur Familie, er war sowieso sehr nervös, dass ich überhaupt in Indien war und ist bei jedem Telefonat, wenn er doch eine männliche Stimme hörte, fast ausgerastet, wer diese Stimme ist, ist er ja doch so gefährlich und von daher habe ich auf sein Rat gehört und bin dann zu dieser Familie gekommen, genau. Mhm. Und ähm, naja, diese Familie sagte mir in Jammu, das ist äh, auch ein eher umstrittenes Gebiet im Norden Indiens, ähm, da findet eine, eine Hochzeit statt von meinem Cousin, die ich doch unbedingt sehen sollte. Und ähm, das habe ich dann auch mitgemacht. Da bin ich hingefahren ähm, mit dem Bus. Letztendlich dazwischen war ich noch mal an anderen Orten und habe mich dann aber auch vielleicht einen Monat später mit den ganzen Leuten dann wieder getroffen und äh, habe diese wunderbare Hochzeit auch dann gesehen. Ähm, ähm, Fünf Tage lang, also man muss sagen, es ist eine Sikh-Hochzeit, die geht dann auch um die fünf, sechs Tage lang mit ähm, Tempel, Zeremonien und viel Gesang und ähm, Trommeln und ähm Genau, also man, man tanzt vielleicht am Tag drei oder vier Male. Das ist äh, unglaublich, die Frauen werden verziert. Es gibt dann einen extra Hennertag, wo die Frauen äh, wunderschöne Malereien aufs Gesicht, äh nicht aufs Gesicht, auf die Hände bekommen, auf die Füße und ähm, wunderschöne Saris, also sehr farbenfroh, sehr teuer auch, muss man sagen, ähm, aber auch wunderschön. Und dann äh, zieht man dann zu einem Tempel und man man. Ähm, Pray, was sagt man, man betet dann natürlich, <lacht> man, man betet äh, in diesem Tempel und ähm, man übergibt Geschenke. Ähm, das ist auch ein ganz großes Thema, also Geschenke und, ähm, und Geld, denn so eine Hochzeit ähm, kostet viel, viel Geld und die Familien, die sparen auch richtig dafür. Dabei muss, muss ich sagen, dass die Frauen, die, also dieses die Mädchen, die, die Familie der Frau, die muss noch mal viel, viel mehr Geld bezahlen als die Männerseite und ähm, das fand ich ein bisschen schockierend, wie, 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 wie das Verhältnis ist, dass so eine Hochzeit, in, wo ich dann war, um die 40.000 Euro gekostet hat und davon aber die Frau im Verhältnis so um die ein Viertel wohl zahlen müsse. Und ähm, ja, das, das fand ich schon echt extrem, als ein Backpacker, der gerade ankommt und dann solche Verhältnisse hört. Man hört ja auch von vielen Abtreibungen in Indien von Frauen und ähm, das, das in meiner Familie dann oder meiner entfernten Familie dann
2: mitzuerleben, das war für mich erstmal ein bisschen schockierend, muss ich sagen, ja. ja ne, also bis angekommen, ähm, warst erstmal alleine, hattest dann dieses Erlebnis äh, mit diesem Betrug, dann die Lebensmittelvergiftung, dann zu deiner Verwandtschaft. Wie hat dich die Verwandtschaft so aufgenommen? Also es war unheimlich intensiv. Die Familie war sehr, sehr herzlich.
0: Ich ähm, durfte allerdings aber auch nichts machen. Also mal so eben für mich, mal, wenn ich Hunger hatte, was zu essen machen geht gar nicht, denn das macht natürlich die Frau dann für mich. Ähm, ich wurde ständig umsorgt und hatte eigentlich auch keine Minute für mich alleine. <lacht> also das ist natürlich dann auch intensiv und so herzlich das ist. Ähm, es gibt schon die Sprachbarriere, man kann sich nicht wirklich verstehen und deshalb ist es auch sehr intensiv und auch ein bisschen anstrengend. Also ich habe fast gedacht, oh, jetzt brauche ich mal langsam Urlaub von Indien. <lacht> Urlaub von Urlaub, genau.
1: Ja, äh, wie habt ihr euch denn verständigt? Ich meine, Oder welche Sprache spricht deine Familie?
0: Die sprechen äh, Punjabi. Und das spreche ich nun mal nicht, ich spreche leider nur Englisch, außer Deutsch natürlich. Und deshalb hat man sich irgendwie mit Hand und Fuß und ein bisschen Englisch und ich habe versucht, so schnell wie möglich Punjabi zu lernen, so ein paar Wörter. Genau, und dann waren aber auch ein paar Jüngere teilweise da, die dann auch Englisch sprechen konnten. Und so habe ich dann auch wirklich schöne Begegnungen gehabt so, zu ganz tollen Frauen und die mir auch ein bisschen über ihr eigenes Leben erzählen konnten. Genau, also darunter auch einfach habe ich natürlich auch festgestellt, wie frei doch mein eigenes Leben ist. Also ich bin hier geboren in Deutschland und ich darf machen, was ich will, ich darf sagen, was ich will und ich darf die ganze Welt bereisen. Und, und das ist ein ganz hohes Gut. Und die Frauen, die, die meisten Frauen, die da leben, haben nicht diese Möglichkeit. Die haben auch nicht unbedingt den Horizont dafür, aber auch überhaupt nicht die Möglichkeit, weil sie eine Frau sind und dass denen auch gar nicht erst gestattet wird. Mhm. Und ähm, ja, das war schon ein Kulturschock, würde ich sagen, doch. Ja.
1: Ähm, kannst du mir etwas erzählen äh, über Sikh, also die Volksgruppe deiner Familie?
0: Ja, die Sikhs, die sind, es also eine Minderheitsreligion, die ähm, gar nicht an einen höheren Gott glauben, sondern an Gurus, die tatsächlich auch gelebt haben. An zwölf Gurus und der höchste Guru ist der Guru Nanak. Ähm, und da gibt es eine, ein, Tempel, da heißt äh, Goldener Tempel im Amritsar und das ist die die Stätte, äh, die, das ist so, so wie die die Muslime, die einmal in ihrem Leben zum Mekka gehen müssen, um dort zu beten, ist das für, gilt für jeden Sikh, die müssen einmal in ihrem Leben zum äh, Goldenen Tempel, um dort auch zu beten und der ist auch wunderschön und der da sind dann ganz viele, also es ist ja auch sehr musikalisch, man singt oder man hört auch diese Gebetslieder ähm, dann, die klingen wunderschön und äh, ja, genau, worüber die dann glauben, das kann ich dann auch nicht genau sagen, weil ich äh, auch noch nicht so stark den Bezug dazu hatte.
1: Okay, äh, aber Sikh ist sozusagen eine Religion.
0: Genau, Sikh ist eine Religion und mein Nachname, ähm, anhand diesen kann man auch erkennen, dass ich zu dieser Religionsgruppe gehöre. Mhm. Weil äh, alle Männer heißen mit dem Nachnamen Singh. Und alle Frauen Chor. Nur hat meine Mutter, mein Vater geheiratet und so gerne diesen Religionsnamen, diesen indischen Religionsnamen annehmen wollen. Und so heißen wir Frauen, meine Schwester und ich und meine Mutter auch Singh ja. ja. Und deine Familie wohnt die auf dem Land? Meine Familie, wo mein Vater auch geboren worden ist, die lebt total auf dem Land. Also das, da gibt es keine Kanalisation, da gibt es ein ganz einfaches Haus, äh, Ochsen, man ist da wirklich total auf dem Land und äh, sehr, sehr konservativ und traditionell auch noch unterwegs. Und äh, was ich auch ganz erstaunlich fand, die Familie, als ich dann da ankam, ähm, die haben sich super gefreut, also die haben mich das erste Mal dann auch richtig erst gesehen, aber der Onkel meines Vaters, der auch so, so gesehen der Häuptling ist dieser Familie, der fragte mich direkt, äh, wie viel Geld ich verdiene und das fand ich schon so als erste Frage schon sehr skurril und ich sagte dann nur, dass ich doch genug verdiene und ich, vielleicht hätte es ja so sein können, dass er mir Geld geben wollte. Oder vielleicht wollte er Geld von mir, das weiß ich nicht.
1: <lacht> genau, Kommunikation ist ja in vielen Ländern auf Reisen oftmals eine sehr ähm, ungewöhnliche Geschichte. Also, klassisches Beispiel äh, ist ja oft, dass man gefragt wird, ob man verheiratet ist und ob man Kinder hat. Also, und wenn Sonja und ich unterwegs sind und wir erzählen, dass wir keine Kinder haben, dann ist es auch erstmal so ein äh, Gucken. Und äh, bisher sagen dann alle Leute, ah, ihr habt noch keine Kinder, so ist was dann irgendwie im Laufe der Jahre immer etwas unrealistischer wird. Wie war das für dich? Wurdest du auch gefragt, ob du verheiratet bist, ob du Kinder hast?
0: Ja, man guckt ja auch schon ganz schnell dann auf den Finger und sieht dann, oh man, diese Frau hat noch keinen Ringfinger. Das ist ja auch schon mal ein Indiz. Also man fragte mich, klar, bin ich verheiratet? Habe ich einen Freund? Oder ähm, was für eine Religion habe ich? Und wenn ich dann zum Beispiel mal antwortete, ganz ehrlich, ich habe keinen Freund und ich bin noch nicht verheiratet und ich weiß auch gar nicht unbedingt, ob ich das mal möchte. Und ähm, genau das, und eine Religion habe ich auch nicht. Das ist für die dann erstmal total schockierend. Und äh, die können das gar nicht fassen, dass man überhaupt so leben kann. Und auch, dass man gar nicht genau weiß, ob man Kinder haben möchte oder wie viele, weil das doch der, das Ziel ist, jeder, jeder Frau, jeder Familie, das Ziel ist, Kinder zu haben. Das ist schon ein ganz krasser kultureller Unterschied da, genau. Also wir sind hier im, im Westen, sind wir eher individueller und haben auch nicht das Ziel, unbedingt zwingend eine Familie aufzubauen. Und da ist das die Versicherung des Lebens, ne? Also man ähm, man hat keine Rentenversicherung, man lebt, ähm, man bekommt Kinder und die sorgen für einen später und man, deshalb ist die Familie auch so wichtig für die, nichts ist wichtiger als die Familie, man hat einen absoluten Zusammenhalt und ähm, dass ich überhaupt von meiner Mutter schon getrennt bin, obwohl ich noch nicht verheiratet bin, also ich lebe allein in einer Wohnung, das können die sich gar nicht vorstellen, das ist äh, überhaupt, warum macht man sowas, fragen die sich.
1: <lacht> Aber könntest du es ihnen erklären? Und konnten sie das so ein bisschen verstehen?
0: Sie konnten es nicht wirklich verstehen. Das Geld, was ich gespart habe, äh, ist doch für eine Hochzeit. Also das, das war schon großes Unverständnis. Die konnten es nicht nachvollziehen, wie man das Geld dann für eine Reise und wie man überhaupt so Interesse haben kann, in andere Länder zu reisen. Und das, Nee, die konnten es nicht verstehen. Hm. Nicht meine Familie. <lacht>
1: Ja, ähm, du hast gerade über die Religionen gesprochen und hast, du warst an verschiedenen Orten, wo es verschiedene Religionen gibt ähm, und auch ähm, da, wo es äh, zum Beispiel die Tibeter, also wieder eine andere Volksgruppe und eine andere Religion gibt, ähm, in e Dharamshala.
0: Genau, Dharamshala ist der Exilort des Dalai Lamas. Ähm, ich wusste das gar nicht, als ich dahin kam. ich hörte nur, dass ein Berge und habe gedacht, ja, da kann ich ja wandern und als ich da ankam, da war ich plötzlich in den Himalaya und ähm, erfuhr dann auch immer mehr, wie viele, also ich sah dann auch die Mönche in ihrem roten Gewand und äh, unheimlich spannend, man geht da durch und es sind ganz viele, ähm, diese tibetischen Prayer Flags, also wahnsinnig bunt in diesen Bergen und, ähm, und, und natürlich auch der Dalai Lama, ich habe ihn höchstpersönlich gesehen, ich habe sein Buch gelesen, es ist eigentlich der Ort des Philosophierens, ich habe ich hab, ähm, einiges über den Buddhismus gelernt oder auch versucht zu verstehen. Ähm, und man merkt doch, wow, dass unser, unsere Religion oder meine Religion, die ich ja, ich, ich habe ja keine richtige Religion, aber die ist doch so ganz verschieden und ähm, ich fand das unglaublich, wie altruistisch sie sind, sich zurückstellen und ähm, habe dann auch mich entschieden, kein Tier, keine Tiere mehr zu essen, also vegetarisch zu essen, weil das übrigens in diesem Ort auch gar nicht möglich ist. Und ähm, was ich auch, vor allem dieser Ort Dharamshala, verbinde ich auch ähm, mit Flüchtlingen, weil diese Tibeter ähm, selber Flüchtlinge waren. Sie sind in der Zeit, wo ich China, Tibet besetzt hat, ähm, durch die Berge geflüchtet und haben in Indien einen Zufluchtsort gesehen bekommen. Und ähm, ja, das ist sehr ergreifend, was die Leute erfahren mussten. Teilweise haben die einen Bein amputiert oder einen Arm amputiert gehabt, weil die ähm, so viel Frost dann auch erlitten haben. Ähm, also unheimlich traurige Geschichten auch. Und dadurch kann ich vor allem in der jetzigen Zeit besonders gut auch verstehen oder mit, mit den Leuten, mit den Flüchtlingen, die hier jetzt ankommen, auch mitfühlen und Verständnis empfinden.
2: Jetzt muss ich nochmal fragen, du hast gesagt, du hast den Dalai Lama getroffen. Erzähl mal. Es oh, war ein ganz großer Moment. Also, gerade weil ich das Buch gelesen habe,
0: zu den Zeitpunkt. So eine, so eine freundliche Person. Er, er kommt und jeder guckt natürlich. Und es ist, ähm, er lächelt nur freundlich. Man denkt, was ein gutmütiger Mensch. Ich hab, muss sagen, als ich in diesem, in diesem Tempel war, um ihn zu hören, habe ich nicht wirklich was verstanden, weil er auch in Tibet tibetisch gesprochen hat und äh, dann habe ich das übers Radio so übersetzt auf Englisch so leicht verstehen können, aber es war, es war ganz schwierig, aber allein seine Präsenz war unheimlich toll, muss ich sagen.
1: Das heißt, du warst in einem Tempel, wo hin und wieder der Dalai Lama persönlich vorbeikommt und etwas erzählt.
0: Genau, er hält dann so, so Stunden, er lehrt dann so gesehen über sein Wissen, er ist ja auch ein, ist in der ganzen Welt unterwegs und ähm, lehrt dann auch und er kommt auch immer wieder zu seinem, zu seinem Haus und seinem nahegelegenen Tempel und äh, hält dann ein paar Lehrstunden, genau. Also man selber, ich selber habe jetzt nicht so viel davon verstanden, aber wie gesagt, ich fand diese Präsenz überhaupt unheimlich. Also mich hat das richtig mitgenommen. Es, ganz viele Pilger kommen dahin. Man, man sieht auch das Fernsehen dann, obwohl es irgendwie alle zwei Monate wohl so geschieht. Aber es ist immer ein Riesenspektakel und es war unheimlich schön.
1: Wie lange warst du da?
0: Ich bin da tatsächlich in, über einen Monat da geblieben, habe auch wieder ein bisschen äh, volontiert, in dem Fall aber in einem in einem Hotel oder im Hostel, im Yoga-Hostel und da ähm, hatte man eine Webseite gebraucht und ich als Grafikdesignerin habe dem mal schnell was gebaut. Das war natürlich, das ist, auf meiner ganzen Reise hat mich diese Fähigkeit, dass ich, ähm, ja, jemanden, ein Logo, und Flyer, eine Webseite bauen kann, noch immer ganz gut unterstützt, um irgendwo ein bisschen länger immer zu bleiben, ein kleines Projekt zu haben und auch mit den Leuten vor Ort auch anzudocken, also wirklich äh, mit denen ein bisschen zu leben und auch zu arbeiten.
1: Hm. Ja, das ist ja praktisch. Wie hast du dich da fortbewegt? Mit öffentlichen Verkehrsmitteln?
0: Genau, ich bin hauptsächlich mit Bussen und Bahn ähm, habe ich mich fortbewegt. Im Flugzeug in Indien selbst gar nicht. Nee. Und ähm, ansonsten habe ich mir mal einen Scooter ab und zu, also einen Roller, ausgeliehen und bin damit ein bisschen rumgetuckert, was natürlich auch dann äh, mich motiviert, auch jetzt bald einen Führerschein zu machen für ein Motorrad. Genau.
2: Ja.
1: <lacht> ah, es <jetzt> wird Zeit. <lacht> du hast ja
2: erzählt, dass du jetzt schon ein Motorrad hast bekommen hast, dann ist ja auch der Motivationsfaktor wahrscheinlich größer, ne? Aber ich wollte jetzt noch mal was anderes fragen, weil ihr habt gerade über die, über die Verbindung und das Unterwegssein gesprochen. Wie lange warst du da unterwegs? Indien ist ja auch ziemlich groß, ne? Ja, man muss immer einige Stunden einkalkulieren, das wird dann auf jeden Fall gesagt. Also ich glaube, mir wurden
0: vier oder fünf Stunden gesagt von Jammu nach Dharamshala. Ich glaube, im Endeffekt waren es zehn oder zwölf Stunden. Und das ist dann auch eigentlich in Ordnung, wenn man nicht dann in der Nacht ankommt und überhaupt keine Ahnung hat von dem Ort. Also ich habe dann auch immer mehr überlegt, Sanjita, mein Gott, überleg dir vorher, plan es mal ein bisschen besser, denn du kommst an einem fremden Ort in der Nacht an. Und äh, sei froh, wenn du dann aber auch ein paar Leute kennengelernt hast im Bus, was meistens auch der Fall ist. Aber eigentlich sollte man ein bisschen besser planen, was aber auch nicht ganz immer hinhaut in Indien.
2: Wollte ich gerade fragen, fragen, nützt das überhaupt was zu planen, wenn dann doch vielleicht alles ganz anders kommt?
0: Nicht ganz, man sollte mal ein paar B, C oder D haben, denn ähm, letztendlich ist es so, dass der Bus auch mal eine Panne haben kann, was oft der Fall ist oder er kommt auch gar nicht erst oder die Verbindung gibt es dann plötzlich doch nicht mehr und ähm, die, die Leute haben gesagt, die Fahrt dauert drei Stunden dauert in echt aber sechs Stunden und von daher ähm, sollte man immer eine Art von Gelassenheit einen Tag legen und immer irgendwo wissen, ja, aber man kann doch woanders noch übernachten im Fall der Fälle. Gut ist es auch, wenn man nicht ganz allein ist auf so einer Reise und irgendwie immer Kontakte knüpft. Hm.
1: Hattest du zwischendurch mal Kontakte, also Menschen, mit denen du ein Stück zusammengereist bist?
0: Ja, schon im Bus lernt man Leute kennen, mit denen bleibe ich dann manchmal eine Woche, vielleicht auch zwei Wochen. Teilweise habe ich dann so tolle Menschen kennengelernt, mit denen bin ich dann, wenn es so hinhaute, einen Monat oder zwei oder drei Monate teilweise gewesen. Also man lernt doch immer wieder Leute kennen, mit denen man viel anfangen kann. Oder auch, ähm, habe ich ja viele Freiwilligenarbeiten gemacht und äh, auch dort bleibt man dann einen Monat oder zwei Monate und äh, findet sich mit tollen Menschen wieder.
1: Und interessante Menschen. Du wurdest auch mal eingeladen ähm, oder hattest die Gelegenheit, bei einer Priesterfamilie zu leben.
0: Ja, genau. Das war in Bikaner. In, genauer, das ist die größere Stadt. Also es ist noch ein Dorf in, eine Stunde entfernt in Deshnuk. Ähm, das habe ich durch so ein Portal im Internet rausgefunden, dass die immer wieder ähm, ähm, Leute suchen, die die unterstützen. Auf einer Kamelfarm eigentlich. Aber das stimmte dann auch nicht ganz so. Auf jeden Fall sind sie, ähm, sie sind... Genau, sie sagen, sie sind eine Priesterfamilie ähm, von einem Rattentempel. Also, ich war selber in diesem Rattentempel und ähm, es war richtig interessant. Also, es sind wirklich Tausende von Ratten. Diese Ratten sehen auch nicht mehr ganz gesund aus, gelten aber als heilig. Und äh, es gibt die, die besonders Heiligen, sind die weißen Ratten. Und ähm, wenn man sogar, also die Gläubigen, die ähm, beten auch die an, die, diese Ratten und äh, geben denen Futter und Blumen und ähm, man sagt sogar, dass wenn man aus dem gleichen Schälchen trinkt von diesem Ratten, dann äh, hat man besonders viel Glück im Leben und äh, Geld und was auch immer. Also das war schon echt unglaublich. Man, man roch es auch. Es ne? war schon sehr skurril. Aber diese Familie, bei denen ich dann gelebt habe, die ähm, haben genau, bei denen habe ich zu, zu Hause gelebt der Mann viel älter als die Frau. Die Frau eine, dadurch, dass immer wieder ähm, solche Backpacker hinkommen, wie ich das auch bin und ähm, habe hab ihr sehr viel geholfen in der Küche. Sie hat mir auch viel beigebracht. Chapati kochen und indische Curries, das war total spannend. Und äh, ja, sie war total äh, neugierig über, diese, über die Welt, die es da draußen gibt und die Sprachen. Äh, sie hatte so viele Sprachen neu kennengelernt und möchte doch auch so gerne mal raus. Und mhm und das ist das das ist das negative daran also dadurch dass die, diese Weltreisenden dann rumkommen und auch davon ihrem Leben erzählen hat sie auch diese Begierde und es tat mir so leid sie zu sehen die dann auch gefangen ist in diesem Haus die so in so einer konservativen Kaste auch lebt dass sie noch nicht mal mehr vor der Haustür raus darf also sie musste sogar vor ihrer ähm, Schwiegermutter ein ein Tuch vor das Gesicht packen um mit ihr zu reden so konservativ war das da und natürlich der Vater darf machen, was er will und das, das, da sah ich auch wieder diese krassen Unterschiede von Frau und Mann, zumindest in diesem Ort, zumindest in dieser Kaste. Also da gibt es echt starke Unterschiede. Dennoch, dieser Ort war unheimlich faszinierend, weil ich auch ähm, viel über diese indischen Sagen auch kennengelernt habe von Vishnu und äh, Ganesha und da gibt es ja ganz viele Götter und äh, Sagen, die unheimlich
2: Kuril sich erstmal anhören, aber faszinierend auch sind. Man sagt ja immer so, auf Reisen, ne? das ist so eine Möglichkeit, nochmal sich ein realistisches Bild zu machen von einem Land. Also, so also hast du das öfter so gespürt, so Widersprüche?
0: Ja, also gerade in Indien, ne? da ist es, es geht halt wirklich, da ist es total konservativ und dann um die Ecke ist es total modern, wie das polarisiert total. Und als natürlich als Frau, die alleine reist versucht überall hinzukommen ne, und auch sehr selbstständig ist, ist das immer schwierig dann zu sehen, dass Frauen andere Frauen in anderen Orten dann nicht so die Rechte haben und gerade wenn sie das doch wollen und das dann nicht dürfen und können, das, äh, das tut mir in der Seele weh und am liebsten würde ich denen helfen, aber ich
2: weiß, es ist echt nicht für jeden so einfach, natürlich, ja. Wie wurde dir denn als alleinreisende Frau begegnet?
0: Also ich musste auch echt stark dazulernen. Also in Indien muss man sich eine dicke, ein dickes Fell wachsen lassen. Ähm, man muss leider teilweise echt unfreundlich sein, weil viele Männer denken dann, eine Westlerin, die kenne ich aus äh, den amerikanischen Filmen und die sind auch leicht zu haben, da kriege ich, da kann ich doch was versuchen. Und da muss man echt äh, teilweise schon sehr unfreundlich sein. Aber was auch wiederum schade ist, weil es gibt so tolle Menschen dort, die meins waren gar nicht böse, die sind einfach nur freundlich und hilfsbereit. Und ähm, da muss man echt versuchen zu unterscheiden und auch zu sehen, die wollen jetzt kein Geld aus mir machen, der will mich jetzt auch nicht äh, belästigen, sondern der ist einfach freundlich und will mir helfen. Und das ist auch oft der Fall, aber man muss da echt unterscheiden. Und ähm, genau, teilweise auch ein bisschen rabiater sein. Also ich wurde einmal, muss ich sagen, in Indien habe ich eine Erfahrung gemacht, dass jemand mir auf den Hintern gehauen hat und ich hab, bin ausgerastet. Ich bin sowas von laut geworden habe rumgeschrien und man sagte mir nur, ach, der ist verrückt, der Mensch. Und ich dachte, das ist nicht in Ordnung. Ich will am liebsten zur Polizei gehen. Das ist schrecklich sowas. Das ist mir leider passiert. Und ähm, ich habe auch gelernt, in Indien, teilweise sind die Orte sehr konservativ und da muss man weite Kleidung tragen. Ne? Also das, wie man ist es hier gewohnt, dass man alles tragen kann, was man möchte. Und das ist nicht in Indien so der Fall und auch zum Beispiel Rauchen sollte man nicht öffentlich, gerade nicht als Frau tun und ähm, keine engen Kleider, keine Schulter zeigen, es recht keine Schulter zeigen. Bauch ist überhaupt kein Problem, zum Beispiel. Es gibt da so viele Unterschiede, ähm, die man als, äh, als Reisender, wenn man gerade erst ankommt, erstmal macht, erstmal ein paar Fehler.
1: <lacht> du, ähm, bist ja auch Ein Teil von dir ist ja auch indisch. Du siehst ein bisschen indisch aus, aber wurdest du dort sofort als Westerin, als Deutsche erkannt?
0: Direkt. Also man hat mich gar nicht als Inderin wahrgenommen, sondern als, die sagten alle, ich käme aus Israel. Weil ähm, viele Israelis, die äh, fliegen entweder ähm, nach Indien oder nach Südamerika, nachdem sie ihre, ihren Wehrdienst abgeleistet haben und ähm, und, und daher, da haben die mich schon in ähm, Hebräisch angesprochen und ich immer so, nein, 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 ich bin doch auch Inderin, ich gehöre doch zu euch, ich heiße Sanjita und, ähm, aber natürlich, ist, ähm, ich bin noch mal ein bisschen heller als die und ähm, ich habe ganz lockiges Haar und auch wenn vielleicht ein paar Inderinnen das haben, aber ähm, ich denke, das ist der Gang, die die können das direkt sehen, mein offener Blick, ähm, ich bin ich komme aus dem Ausland her und auch wenn ich mich wirklich bemüht habe, so, aus, so auszusehen mit einem indischen Dress, ähm, haben die es doch immer direkt gemerkt.
1: Okay, du hast ähm, über die starken Kontraste zwischen Arm und Reich äh, erzählt und ich kann mir vorstellen, dass gerade in großen Städten äh, dieser Kontrast nochmal viel stärker sichtbar ist. Du warst ja auch in Mumbai.
0: Ja, Mumbai, da war ich auch. Das ist ein, eine ganz faszinierende Stadt. Also ich bin direkt in einen Slum hineingegangen, mit einer Führung allerdings, weil es auch sonst so gefährlich ist. Und ähm, und auch sowieso hat man viel mehr Hintergrundwissen dadurch. Ähm, es ist wahnsinnig, wie unter welchen Verhältnissen Menschen leben dort. Und ähm, wie, wie glücklich sie aber auch teilweise erscheinen. Ne? Wie wie eine Kommune sie auch sie sind. Also sie unterstützen sich gegenseitig und... Ähm, aber es ist trotzdem heftig zu sehen, dass viel dort produziert wird, also eigentlich sind es ganz viele Fabriken auch und ähm, Menschen arbeiten mit sehr toxischen Stoffen und äh, Mitteln und äh, haben wahrscheinlich auch nicht so ein langes Leben dadurch und ähm, leben also zum Beispiel zu 10 und fünf Quadratmeter, so, so kam das ein vor, also unheimlich Viele, Räume, viele Leute auf ganz eng Raum und äh, das, das ist schon heftig, sowas zu sehen. Und dann kommt man da raus und man ist plötzlich in einem reichen Viertel und alles ist ähm, sehr, sehr groß und protzt nur vor Gold und ähm, das, Mumbai ist der Ort des Bollywoods und ähm, da, da ist natürlich viel Reichtum und ähm, viel Kino und riesen Banner und dann, sind, sind da, dann ist da auch wunderschöne Musik. Also ich war auf so vielen Konzerten so viel Konzerten, ähm, Citar musik und also, also wirklich ganz, ganz toll und, und schön, da so mal einzutauchen. Und auch äh, in der Stadt habe ich einige Demonstrationen, Frauen, die auch für ihre Rechte kämpfen, die gegen Müll und die Umweltverschmutzung kämpfen. Dann war ich auf einer ähm, auf, bei einem Ort, wo ähm, so eine Art ähm, Gay-Parade geplant wurde, was ja sowas von verboten ist gegen das Gesetz. Und die, ähm, da habe ich gemerkt, da sind richtig tolle Leute, die sich für die Rechte einsetzen, die darum kämpfen, die auch absolut modern sind. Also ich war in einem Viertel, habe ich da gewohnt, da äh, sind Inderinnen nachts noch, also abends, es war dunkel, sind mit einer Hotpan rausgelaufen, sind joggen gewesen. Und das, äh, also es ist total kontrastreich. Du hast diese... Frauen, die auch in der Burg herumlaufen und daneben aber auch Frauen, die, ne, die laufen mit einer Hotpan daher und das ist unheimlich polarisierend und deshalb auch irgendwo so total interessant.
1: Die Menschen, die da protestiert haben, zum Beispiel die Gay-Parade, ich meine, hast du die zufällig gesehen oder konntest du mit denen sprechen, bist du mit denen näher in Kontakt gekommen?
0: Ja und zwar war das so, dass ich auch wieder irgendwie durch Leute auf der Straße, habe ich ich habe eine Mädchen kennengelernt und die hat sich äh, hat gesagt, du kannst nicht nach Goa, du kannst nicht weiterziehen, eher du Bandra gesehen hast. Das ist ein kleiner Ort und da habe ich gedacht, ja, dann lade mich doch ein. Ich habe weiß nicht, wo ich schlafen soll, dann wenn ich bei dir schlafen kann, ist alles super. Und dann sagte sie, komm zu mir, bist eingeladen. Und dann wurde auch... ein aus...
1: Stadtteil von, von Mumbai.
0: Genau, das ist ein Stadtteil von, ähm, von Mumbai. Bandra heißt der. Und das ist auch ein Ort, des, äh, wo viele Filmemacher sind und auch viele Grafikdesigner. Also sehr, sehr interessant für mich. Ein, ein Café voller kreativer Leute, Texter. Und ähm und dann war ich halt in, in diesem Café und habe mal geschaut, äh, was gibt es denn hier? Gibt es ja wahnsinnig viele kulturelle Veranstaltungen. Hier gibt es ein Filmfestival. Und da gibt es... Äh, also, da gibt es das kleine Zentrum auch, wo man, wo viele auch zum Beispiel auch Slam Poetry machen. Also alle diese Sachen, die es äh, hier auch gibt und das musste ich unbedingt sehen und dann wurde aus ein paar Tagen Übernachtung gleich ein Monat. Also ich bin tatsächlich einen Monat in Mumbai geblieben, weil ich das so faszinierend fand. Ich habe mit den Leuten zusammen teilweise sogar gearbeitet, ich habe mich mit denen unterhalten viel, ich war auf, ähm, auf Demonstrationen und Veranstaltungen und ähm, habe da richtig gelebt. Ich habe die Zeitung gelesen, ich habe äh, über die Politik vor Ort diskutiert. Ist das so alles in Englisch? Und das alles in Englisch. Also man muss sagen, Mumbai ist, ähm, genau, da sind so viele Ausländer, dass äh, die indische Sprache, es ist ja auch, gar man kann gar nicht sagen indische Sprache, sondern es ist ja auch, ähm, es sind ja so viele Sprachen, aber ist nicht Hindu ist die erste Sprache, sondern tatsächlich Englisch. Also selbst die Inder sprechen als erste Sprache Englisch. Die können ein viel besseres Englisch sprechen, als ich das kann. <lacht> Denn man arbeitet dort auch in Englisch. Also unheimlich okay. faszinierend.
1: Genau, weil, weil sonst gibt es ja eigentlich da verschiedene Volksgruppen, die verschiedene Sprachen sprechen. Ne?
0: Also jeder Staat hat, glaube ich, sogar seine eigene Sprache. Und dann gibt es teilweise noch in diesen Städten und Dörfern, die eine unterschiedliche Sprache haben, unterschiedliche Schrift sogar. Also deshalb die, Vereinig die, die Hauptsprache in Indien ist sogar Englisch. Noch nicht mal, noch nicht mal, noch nicht mal Hindi ist die erste Sprache, sondern ähm, Englisch.
1: Okay, das heißt, das hat ganz gut geklappt und du bist da richtig tief in das kulturelle Leben einer Großstadt eingetaucht.
0: Genau, also Mumbai war für mich unheimlich faszinierend. Viele gehen direkt weiter, aber für mich war es vor allem faszinierend, weil du da alles hast. Ne? Reichtum, Armut, ähm, du hast Musik, du hast äh, Bollywood da, also Kinofilme, äh, viele Leute, die... Lust haben, äh, für Sachen zu kämpfen, die aufstehen, die demonstrieren. Die, du hast kreative Leute, du hast Diskos und äh, junge Frauen, die sich auch zeigen. Und äh, genau, du hast einfach alles. Du hast das ganze kulturelle Spektrum. Und das macht Mumbai einfach für mich vor allem so interessant.
1: Was für Musik hören, Inder? Ich meine, ist es dann tatsächlich diese Bollywood-Musik oder ist das äh, hier dieses Punjabi-MC-Musik oder ist es dieselbe international westliche Musik, die wir hören?
0: Ich glaube, das kann ich gar nicht genau so wiedergeben. Das ist fast so, als wenn man fragen würde, was hören denn die Deutschen? Hören die alle Schlager? <lacht> denn das ist, es ist auch sehr vielfältig. Ich kann nur sagen, dass viele Leute in, dort auch Bollywood gucken. Bollywood verkörpert die, den Wunsch, irgendwann, also es ist meistens eine theatralische Liebesgeschichte und ähm, die Frau möchte gerne, die Hin Hindu-Frau möchte gerne mit dem Moslem und das geht nicht und dann kommen immer diese Konflikte, also es zeigt einfach auch diese, diese Begierde und ähm, Bollywood ist ja sehr, sehr groß, aber ähm, zu diesen Konzerten, bei denen ich auch war, das war Sufi-Musik, eine, äh, oder Baal-Musik auch genannt, eine Musik, die ursprünglicher aus dem islamischen Bereich kommt und ähm, also wohl wo sehr einfach ist, aber sehr, sehr herzlich auch und wohl direkt äh, goes into the heart, haben die immer gesagt. Und ich habe das auch also so empfunden. Also es ist unheimlich, äh, man muss es einfach mal googeln, unheimlich stark, diese Musik. Und vor allem begleitet mit der Sitar-Musik ist das auch, äh, klingt es wunderschön. Also äh, ich habe mich während meiner ganzen Reise so äh, bereichert an Musik, an den verschiedenen Eindrücken. Und ich, äh, ich bin so froh, dass ich diese diese vielfältige Musik mitgenommen habe und äh, immer wieder auch höre.
1: Du hast gerade erwähnt, du wolltest noch weiterfahren nach Goa. Goa kenne ich nur als Ort von wilden Partys und Drogen.
0: Ich glaube, die gab es da früher mal noch mehr. Ich war in in Arambol, das ist ein Ort äh, im Norden Goas und ich habe das gar nicht so empfunden. Ich glaube, es ist immer das, was man machen möchte. Ich war in einem Ort, der mir sehr, sehr gesund vorkam. Also da gibt es viel veganes Essen, Leute, die praktizieren Yoga und meditieren. Leben im Einklang der Natur, also es gibt da auch einen Dschungelbereich und ähm, ich habe da auch teilweise ein bisschen gelebt und ähm, habe dann ähm, Wasser aus der Natur geholt von einer Quelle und ähm, mit frisches Gemüse gekauft vom Markt und dann auf, auf diesen Steinen dann und selber gekocht und es war also unheimlich schön und äh, in der Natur dann so zu leben, das würde man gar nicht mit Goa so verbinden. Es gibt natürlich auch dann diese side Musik in anderen Orten, aber das hat mich jetzt nicht so sehr interessiert und ähm, ich habe Goa als einen total schönen Ort empfunden.
1: Ja, wie hast du denn da äh, konkret gelebt? Ich meine, äh, bist du da hingegangen und hast dann einfach ähm, gesagt, so und jetzt... Äh koche ich mir ein bisschen Gemüse auf den Steinen oder wie, wie, wie kommt man da so rein?
0: Erstmal ist das so ein ziemlich touristischer Ort, also viel Hippie-Klamotten und äh, viele Hütten am Strand und da habe ich mir natürlich erstmal eine Hütte genommen, habe dann immer mehr Leute kennengelernt und auch ähm, ein Sadhu, der auch in der Natur lebt, von denen habe ich gehört und man geht dann auch mal durch den Dschungel und auch wenn da doch einige, viele Backpacker, viele Touris sind, habe ich dann einen Ort gefunden, der auch ein bisschen abgelegener ist, wo man schon hochklettern muss, äh, um dahin zu gelangen und ähm, habe dann auch gesagt, so, ich äh, packe meinen Rucksack, meinen schweren Rucksack jetzt bei Freunden und ich ähm, habe keine Ahnung, wo ich jetzt, ich will jetzt ohne Geld auskommen. Nur ein bisschen Geld für, fürs Essen und habe dann ähm, tatsächlich jede Nacht, das habe ich über eine Woche lang so gemacht, wusste ich da nicht genau, wo ich schlafe. Also teilweise war es wirklich noch abends so, dass ich nicht genau wusste, wo ich jetzt schlafen würde. Ich wusste aber, ich könnte immer in den Dschungel, das ist eine halbe Stunde laufen noch, oder ich könnte immer bei irgendwelchen Freunden, die man dann trifft, also Menschen, die man dann kennenlernt, könnte ich dann übernachten. Und das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, ich bin so frei, ich brauche gar nichts. Ein ganz unheimlich tolles Gefühl. Was ja auch diese Sadhus, diese, oder naja, nicht Gurus, aber diese, diese Menschen in Indien, die sich auch komplett entsagen, mönchartig auch, die auch in der Natur leben und die auch hochgradig spirituell sind. Die eigentlich, okay, die meisten leben dann auch von Chai, das ist dieser, dieses indische Getränk, und vom. Gras, also sie rauchen auch sehr viel und sie verurteilen das auch kein bisschen, die sagen dann, das ist the direct connection to the, to the sky und das, das finde ich ganz witzig, sie sagen, ich würde nie Alkohol trinken und auf gar keinen Fall und auch mit Frauen, nein, nie, aber das Kiffen ist total in Ordnung. <lacht>
1: Ja, äh, Indien ist, ist ja für viele Menschen auch so ein, ein spirituelles Land, äh, wo man verschiedene spirituelle Erlebnisse haben kann oder die Erleuchtung erleben kann. Ähm, war es das auch für dich?
0: Wow, das ist eine sehr große Frage. Also ich hatte bestimmt so manche Momente, wo ich dachte, wow, das ist genau mein Ding, das ist das Leben hier. Genau. Ähm, aber jetzt so richtig spirituell geworden bin ich nicht. Ich, äh, ich, ich glaube immer noch äh, nicht, also ich weiß gar nicht, wie ich darauf antworten soll. <lacht> es ist ja die Frage, glaubt man, dass alles so gewollt ist, dass es alles einen Plan hat oder ob das, oder ob es einen Plan gibt, genau, für das Leben. Und ich, ich weiß es nicht. Ich finde es aber total interessant, sich darüber zu unterhalten immer wieder und und mehr mal so eine andere Facette zu sehen, wie Menschen drauf sein können, woran sie glauben. Ne? Und jetzt, das ist keine vorgefertigte Religion unbedingt, aber es sind immer wieder unterschiedliche Antworten. Ähm, das ist interessant.
1: Genau, spielt da die, die, die Idee, die Vorstellung eines Karmas, ist ja auch äh, etwas, was im Hinduismus eine Rolle spielt. Spielt das auch für dich eine Rolle oder ist dir das etwas, was, was dir so begegnet ist, die äh, Idee eines, eines Karmas und ähm, dass ich jetzt etwas tun kann, was vielleicht in einer ganz anderen Dimension, in einem späteren Leben eine Rolle spielt?
0: Ja, ich glaube schon, dass viele daran glauben. Andererseits kommt mir das Verhalten dann immer ein bisschen komisch vor, weil viele doch auch Indien ist eine Ellenbogengesellschaft. Ne, ich habe mal gesagt, das ist das lebende, da sieht man den lebenden Darwinismus. Ne, der Stärkere, der überlebt. Und äh, da glaube ich fast, wie passt das zusammen? Diese Theorie mit der Praxis. Ähm, ich habe aber auch öfters darüber philosophiert und habe gedacht, ja, warum denn nicht? Ne? Wenn ich jetzt was Gutes tue, bestimmt widerfährt mir dann auch was Gutes. Das es genauso, aber wenn ich jemanden anlächle, dann lächelt er mich doch zurück an. Also bin ich gut zu jemand anderen, und nett und freundlich und ähm, hilfsbereit, dann, dann widerfährt mir das auch. Also ich glaube, das ist eine ganz gute äh, grundsätzliche Lebenseinstellung, die eigentlich jedem ganz gut tut.
1: Ja, das glaube ich, vor allem auf Reisen. Das ist Das glaube ich, eine, eine Einstellung, die sehr hilfreich ist.
0: Also ich glaube, dass sowieso ein Lächeln öffnet alle Türen. Also vielleicht bestimmt sogar noch mal eine Frau, die alleine reist, die, die wirkt schon mal erstmal ein bisschen hilfloser. Und der möchte man einfach gerne helfen. So bin ich in vielen Ländern immer besonders freundlich aufgenommen worden. Ich bin, ich hab, ich bin echt auf die Straße gegangen. Ich habe mit Leuten geredet. Und wenn es um den Weg ging und plötzlich habe ich dann bei der Familie übernachtet und bin da teilweise auch länger geblieben. Also ich habe das Gefühl gehabt... Das hat auch Vorzüge, dass ich eine Frau bin und dass ich so freundlich und dass ich so offen bin und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Man muss allerdings dazu auch sagen, man muss immer mehr sein Bauchgefühl schärfen, ne? wen vertraue ich jetzt, ne? Was, weil es ist ja auch wichtig, ne? es kann ja auch verheerend aus, äh, es, es, kann ja auch, es könnte schlimmer enden, aber ähm, bisher meine ganze Reise anderthalb Jahre durch die Welt, ich habe keine Probleme gehabt und mir ging es immer gut, so gut wie immer.
1: <lacht> du hattest vor deiner Reise ein Indienbild und hattest dann nach deiner Reise natürlich ein anderes Indienbild. Was würdest du sagen, was hat sich verändert?
0: Wow, ähm, verändert hat sich insofern, dass ich keine Angst mehr habe, nach Indien zu reisen. Also bestimmt würde ich immer noch ein paar Regeln beherzigen, wie ich würde nicht nachts alleine mit einem Bus, gut, das ist ja auch schon vorgekommen, aber ich würde es eigentlich generell nicht so gerne machen. Ähm, ich passe auf, ich würde zum Beispiel nach vorne gehen. Es gibt Abteile in, in einem Zug, wo nur Frauen sind. Also ich kenne die ganzen Tipps und Tricks, was Indien anbelangt. Ich weiß, wie ich mit Männern zu reden habe, damit ich nicht was Falsches symbolisiere. Ich weiß, was ich anziehen muss. Ich, ich würde, glaube ich, jetzt auf diese Scams, diese diese Betrugsfallen nicht so schnell mal reinfallen. Und ähm, ich finde, dass Indien landschaftlich, kulturell ein unheimlich faszinierendes Land ist. Ich glaube auch, dass äh, Motorradfahrer trotzdem auch gefallen haben werden. Und ich werde ich es auch machen. Ich habe vor, einen Führerschein zu machen. Und ich möchte vor allem durch Indien reisen. Ich möchte in die Himalayas, ich möchte durch die Berge. Ähm, ich glaube, dass es unheimlich spannend ist. Ähm, Indien ist auf jeden Fall, wer Energie hat dafür und vor allem auch Zeit hat, da ist äh, Indien ein unheimlich faszinierendes Land und auf jeden Fall empfehlenswert.
1: Gut. Und wenn du dann noch nochmal mit dem Motorrad durch Indien fährst, dann sprechen wir uns nochmal wieder.
0: Ja, vielen Dank für das Interview. Ich war doch sehr aufgeregt, aber ähm, es lief ja gut.
1: Genau. <lacht> ja, danke dir. Ähm, und du ähm, hast einen Reisevortrag daraus gebastelt, aus deinen Eindrücken, aus den Geschichten, die du gesammelt hast. Du hast sehr viel fotografiert, sehr schöne Fotos, wie ich finde. Und wir wollen auf jeden Fall gucken, dass du demnächst mal am Lagerfeuer in Duisburg auftrittst. Wir müssen nur gucken mit dem Termin. Wir hatten schon einen Termin im Auge, aber du willst schon wieder auf Reisen gehen.
0: Es ist dieses Reisefieber. Man ist eigentlich gerade erst da und es macht auch, ist auch schön hier mit der Familie. Aber irgendwie zerrt es doch in ein Irgendwie hat man doch wieder Lust, wieder in das Abenteuer wie, raus aus diesem System und rein in die, in die nicht, in das nicht routinierte Leben, rein in, in das Abenteuer, genau. In, äh, morgens aufstehen und überlegen, wo übernachte ich heute? Okay, was mache ich denn heute? Was esse ich denn? Und es ist einfach ein ganz anderes Leben, was ich so spannend finde.
1: Ja, es ist ja immer wieder schön, Grenzen zu überschreiten und ähm Kürzlich hat äh, auch etwas über eine Grenze hinweg den Weg zu uns nach Deutschland gefunden. Mhm. Ähm, denn Sonja und ich, wir haben Post bekommen aus einem außereuropäischen Land, aus der Schweiz.
2: Genau, und da steht bei, ähm, da ist dann so ein Aufkleber drauf, so ein grüner von der Swiss Post. Und da steht dann Menge und detaillierte Beschreibung des Inhalts.
1: Schoggi. Schoggi. Und ich habe mich <lacht> erstmal gefragt, hä, aus der Schweiz, was ist das? Äh, und da hat uns tatsächlich. Ein Hörer, ein kleines Päckchen geschenkt, geschickt aus der Schweiz mit Schweizer Schokolade. <lacht> Total klasse. Ähm, wir sind völlig begeistert, das ist ein Hörer von uns, von unserem Podcast, der Patrick... Und ähm, ja, er hat auch einen Brief dazu gelegt. Hallo Sonja und Claudio, ich bin großer Podcast-Fan und habe euren Podcast letzten Herbst entdeckt. Seither habt ihr mich mit dem pegaso reise viele Stunden bestens unterhalten. Ähm, da kommt nochmal ganz viel Lob. <lacht> und zum Schluss, dieses kleine Präsent soll eine kleine Anerkennung für eure Arbeit sein. Ich hoffe, ihr findet noch genug Motivation für viele weitere Pegaso-Reisen. Liebe Grüße aus der Schweiz, aus der Zentralschweiz. Der Patrick.
2: Ja, Patrick, das äh, müssen wir jetzt noch mal das Wort direkt an dich richten. Das hat uns echt umgehauen, wirklich. Da haben wir überhaupt nicht mit gerechnet. Wir haben nur gedacht, Schweiz, Paket, hm, was könnte das denn jetzt sein? Und ähm, vielen, vielen Dank. Echt, wir sind total überwältigt. Und ich meine, nicht nur wegen der guten Schweizer Schokolade, sondern überhaupt, ähm, vielleicht treffen wir uns ja mal irgendwann oder wenn wir mal durch die Schweiz fahren sollten, dass wir da Kontakt zu dir haben. Also... Wir sind auf jeden Fall schwer begeistert davon. Und ähm, ich glaube... So ist ist übrigens
1: auch eine, ich eine, eine super Idee, äh, uns äh, etwas zuzuschicken. Vielleicht kommen ja andere Hörer auf die Idee. <lacht>
2: <lacht> Schickt uns... Schokolade oder andere leckere Sachen. <lacht> nee, warum nicht? Also vielen, vielen Dank. Aber ich finde, wir sollten jetzt auch mal, ne? also nicht nur einfach darüber reden.
1: Ja, hier, wir haben ja unseren Gast hier, Sanjita. Wir haben hier zwei Schokoladensorten. Ja. Die wollen wir jetzt eine aufmachen. Einmal Calier Dessert und einmal Frigolet. <lacht>
0: Was auch immer das ist, wir nehmen doch das Dessert. Als Dessert ja, passt ne? das doch. Ah oh, oh,
2: okay. ja, das ist <lacht> gut. Pass auf, dann packe ich das jetzt hier mal so.
1: Wir machen das jetzt wie bei dem Podcast Not Safe for Work und schmatzen ins Mikrofon hinein.
2: Mm, ja, ja, pass auf, jetzt hier natürlich das Papier, das kostbare Papier. Ja, der Patrick ähm, hat auch unter seinen Brief ein Foto gesetzt von sich und seinem Motorrad und äh, ja scheint auch viel oh jetzt raschel ich. oh Gott die gute Schokolade du nicht nein das darf ja nicht sein schön zerteilen danke Bitte schön. also der Patrick war viel unterwegs und war eben auch am Sch äh, durch 15 Länder am schwarzen an schwarze Meer ja, und jetzt essen wir braune Schokolade. Mmh, mmh.
1: Lecker, ein mmh. richtig zarter Schmelz.
2: Ja, oh, ganz das ist, fein. Das, das macht, glaube ich, so diese Schokolade aus. Mmh.
1: Ja, dann ein Hoch auf die deutsch-schweizerische Freundschaft. Mmh. Man hört ja in letzter Zeit so viel, dass die Schweizer so ähm, deutschenfeindlich sind. Und ich finde, das ist gut, dass der Patrick da einen, einen Gegenpol setzt.
2: Ja, genau, das ist hier sozusagen, wir sind jetzt hier gerade am Indisch schweizerisch-deutschen Freundschaftstisch. <lacht> ja, gut. Sangita, es hat wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Schön, dass du unser Gast warst, dass du den weiten Weg aus Düsseldorf auf dich genommen hast, um uns zu besuchen. Ja, und wir freuen uns natürlich, wenn du irgendwann zwischen deinen ganzen Reiseplänen dann auch unser Gast im Lagerfeuer sein wirst.
0: Ja, ich freue mich auch ganz doll darüber. Es hat sehr viel Spaß gemacht, heute hier zu sein und ich freue mich auch schon auf das Lagerfeuer, wenn wir dann auch einen Termin rausgefunden haben dafür.
1: Genau, wenn wir den Termin haben, dann werden wir es auf jeden Fall veröffentlichen, sowohl auf pekasoreise.de als auch auf lagerfeuer-duisburg.de. So, wir essen jetzt noch die ganzen beiden äh, Schokoladentafeln, aber, äh, aber verab verabschieden uns jetzt schon mal bei unseren lieben Hörerinnen und Hörern. Macht's gut, gute Reise.
2: Genau, ich meine, jetzt wollte ich nochmal von dir wissen, du kannst ja nicht wirklich, äh, so hast du ja gesagt, du kannst Punjabi nicht wirklich, weißt du irgendwie, was Tschüss heißt auf Punjabi?
0: sasri das heißt eigentlich sowas wie, ähm, Grüß Gott, aber man sagt es auch zum Tschüss sagen. Oh, okay. Also, sasri
1: das heißt, wir sind alle auf der Reise. Wir keiner weiß wohin der Reise. Wir sind alle auf der Reise. sind alle auf der Reise, alle auf der Suche, die sehen unser Motor. Wir kennen uns nicht, doch